0: FM Station in PR La Z El aplauso señoras y señores al cero. es, esta, es esta. La verdadera y pura Emisora de la salsa De Puerto Rico, Puerto Rico! La Z
1: Eh, permiso. Si usted ve que yo no puedo hablar, es pues que estoy ahogada por las bolsitas de Carla. ¿Cómo? Pero quiero que sepas que me comí cinco. Soy, ya yo hice el día, entero. ya yo hice mi, mi, mi comida, desayuno, almuerzo y comida, pero están espectaculares. Arranca una nueva hora repleta de información. Buen análisis en Nación Z, señores. Nación Z a través de Z93. 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Estamos listos, Jorge, estamos listos, Listo, Siempre listos, Eddie? Listo,
2: siempre ready, nunca in ready. Papá. Nunca. Nunca in ready. Óigame, la realidad es que comienza una nueva hora, son las 7 y 8 de la mañana aquí en Nación Z, para continuar analizando y discutiendo temas importantes para ustedes eh, y para todo Puerto Rico, claro está, porque todo comienza aquí. Y Saudi sigue, mire... ¡Masticando, papá! <risa> ha hecho una expedición de bolsitas pero que Indiana Jones. ¡Cuéntame, Eddie!
3: <risa> buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. buenos días a todos los amigos. Eh, una nueva hora que comienza hoy martes 13 de septiembre del 2022. Y hemos seguido discutiendo aquí las diferentes análisis de lo que está pasando... En el país en la mañana de hoy Y recuerden, muy importante ¡Levántate que el despertador te está velando uh -huh. Y te agarra el tapón Saudi Rivera Con la boca llena Y que está
1: sabroso el tapón allá afuera Pero no más sabroso que estas bolsitas de Carla Cristina Pero Nación Z, señores Siempre adelante ¿Qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? De eso sabe la dueña La las bolsitas bueno.
4: Es tu culpa, es tu culpa <risa> Buenos días, Saudi Gracias a ti Jorge Edito, a todas las personas que nos sintonizan, buenos días para ellos en los titulares el gobernador Pedro Pierluisi solicitó ayer a la Junta de Control Fiscal que apruebe una serie de enmiendas a los planes fiscales en apoyo a los municipios del país, esto con el propósito de mejorar la situación fiscal y para asegurar que no se afecten o eliminen servicios esenciales que proveen a la ciudadanía y en otros temas el gobernador también propuso la creación del nuevo fondo municipal para servicios esenciales cuyo financiamiento provendría del exceso anual del superávit del gobierno central con un tope de 150 millones de dólares, lo que actualmente representa tan solo un por ciento de los ingresos propios del erario. Y el primer ejecutivo también propuso que los pagos que actualmente realizan los municipios a la Administración de Seguros de Salud sean costeados por el gobierno central en lugar de que, como propone el plan fiscal, sea el Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales quien retenga las contribuciones de los municipios para con estas remitir los pagos a CES si y en otros asuntos, aunque ayer se graduaron 238 oficiales correccionales, el Departamento de Corrección y Rehabilitación necesita sumar a sus filas 800 nuevos de estos trabajadores para atender la situación en las cárceles del país. Y en temas internacionales, la delegación del Ejército de Liberación Nacional de Colombia en La Habana, Cuba, viajará en los próximos días a Venezuela para reunirse con el comando central de la guerrilla y discutir sobre puntos acordados con el expresidente José Manuel Santos en aras de negociar la paz con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Para Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Somos duros tú, 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 en entrevistas y análisis Nación Z. Nación Z. Por el app, la música y la Z. Zeta. Zeta, Zeta.
1: Continuamos en Z93. Ya está en línea telefónica Mira, el tan tan representante Héctor efe, Ferrer. Así que un placer tenerlo con nosotros. Muy buenos días, Héctor.
5: Día bueno, día, día, que escucha, un placer estar compartiendo a ustedes.
1: Qué bueno que está acá en Nación Z hay mucho, que, hay mucho que, que que preguntarle primero y a la yugular ¿están los votos en la Cámara de Representantes para ese veto sobre el gobernador?
5: Bueno, en eh, la mañana de hoy nosotros vamos a tener un cauca, así que será parte de lo que vamos a discutir, yo te aseguro que van a estar los votos del Partido Popular, la pregunta es si el Partido Nuevo Progresista va a prestar los votos que se necesitan para ir por encima del veto del gobernador, como bien sabes, en, en la Cámara de Representantes eh, se, neces se necesitan 34 votos y, y, y parte de ellos pues tienen que ser de la delegación del Partido Novo Progresista porque nosotros en, en la delegación solamente somos 25.
2: ¿Harían falta cuatro votos representantes del PNP?
5: Entiendo que sí, que son un alrededor de cuatro votos porque tiene el... Do, que, sí, serían cuatro votos.
2: ¿Y se, o sea, cuatro personas afiliadas a Jennifer González?
5: Correcto, vamos a ver si se atreve a llamar a uno de sus aliados, porque como ella dice que hace cosas, pero yo acá nunca le he visto hablar de cosas, y menos de este tema. Representante, eh, de Luma. Se, atrevió, se atrevió a hablar de Luma, pero no se atrevió a hablar del salario mínimo, eh, tampoco se atrevió a hablar de los costos de la luz, el agua, los peajes, eh, no sé.
3: Representante, como votó la delegación en, en la para la legislación particularmente cuando...? ¿Cuándo pasó la delegación del Partido no Progresista?
5: Pasó unánime en ambos cuerpos. Pasó
3: unánime. O sea que no hay razón por la cual ahora no votarle a favor también al veto. Eh,
2: no debe haber razón, uh -huh. pero uno nunca sabe. Oiga, representante, yo vi que usted le bot tres cañonazos rápidos a Jennifer González ahí, que ella habla de Luba, pero que no habla de otros hechos en Puerto Rico. Eso es que está enfilando los cañones hacia la comisión residente como posible aspirante a
6: Washington usted.
5: No, Es parte del trabajo de fiscalización que, que tenemos que hacer. Eh, Jennifer González, por los pasados seis años que ha estado en el puesto de la comisaría residente, no ha sido fiscalizada y hemos comenzado a fiscalizarla porque Jennifer es muy, en, en, en cuanto a hablar de los temas, solamente escoge lo que ella quiere y todo parece indicar que son solo los temas que que la opinión pública están sonando y que y no se atreve a hablar de los temas que son importantes para el país, como son el aumento de la luz, el agua, los peajes eh, y otros tantos temas como este, en el día de hoy del salario mínimo de los empleados públicos. ¿Alguno de ustedes escuchó a Jennifer González hablar del veto del gobernador y pedir que se fuera por encima de ese veto? Yo o sea, no la escuché.
2: Jennifer, lo que le gusta entonces es coger la chiringa volando, representante.
5: Bueno, eso lo dijiste tú, no, no lo no, dije yo. yo le pregunto pero, porque si
2: no habla de temas que
5: son importantes, es como le, Dici, entonces. Le, le gusta tocar temas que solamente la aumente número en las encuestas, pero la gente se está dando cuenta de quién es Jennifer y de cuándo habla Jennifer.
3: El asunto de que se haya preferido eh, la, 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 el, el debate de la estadidad, del proyecto de la estadidad versus lo que está pasando con Medicaid versus un montón de otras cosas que hay de importancia en Washington? este, Quizás revela una disociación con los asuntos Hola. importantes del país, representante.
5: Claro, claro. Tienes, eh, tienes un, un, un proyecto de estatus que de un principio dije que estaba Nati Muerte y lo estamos comprobando en estos momentos, que esta semana hay votación y ni se puso en agenda cuando se supone que se va a bajará en julio. Y eso te demuestra que no hay los votos para atender este issue, algo que también habíamos adelantado. Entonces tienes temas tan importantes como para Puerto Rico como es el, el eh, los fondos Medicaid, que se tiene que lograr incluir en, en una en, un, en, un, en una resolución allá en el Congreso y no se ha hecho, tienes los temas eh, de recuperación de, de Puerto Rico, que está bien lenta y que tampoco está atendiendo la comisaría, la, la comisar, comisionada residente, y súmale, eh, todas aquellas cosas que Puerto Rico necesita para el desarrollo económico de la isla, para que la gente pueda tener más trabajo. Y Jennifer González no ha hecho nada para eso, así que levanta una seria preocupación de cuáles son las prioridades de la comisionada y del partido PNP en Washington. ¿A
2: dónde perfila usted eh, las miras en, en el ámbito político, representante?
5: Yo estoy concentrado en hacer mi trabajo de reorganización en Humacao en estos momentos y mi, y mi función como representante en el 2023, Estaré evaluando todas las posibilidades, excepto la candidatura a la gobernación, que la descarto.
2: La descarta, obviamente, también por un tema, entre otras cosas, de, de edad, ¿correcto?
5: Sí, bueno, para, ser para poder aspirar a la gobernación me necesita más de, más de ocho años, así que eso está descartado uh -huh. desde desde ahora. O sea, eso no, no, ni le doy cabeza. Eh, pero todas las otras candidaturas, tanto alcaldía, representante, senador, comisionados residentes, están abiertas las posibilidades.
3: El Presidente, eso, ante el este tema
5: se discute en 2023.
3: Ante el, 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 esa disociación que le hablaba eh, originalmente, ¿verdad? Eh, de, de los asuntos en Washington. ¿Qué propuesta pudiera tener el Partido Popular o su señoría para atender estos asuntos importantes que la administración quizás no esté eh, no los tenga como prioridad?
5: Bueno, nosotros tuvimos, el, eh, yo he envi estado enviando cartas, yo creo que es importante que todos los partidos políticos eh, busquen la manera de buscar congresistas y senadores para que apoyen eh, la, la resolución que va a incluir el dinero de Medicaid, pero también tenemos que hacer propuestas de desarrollo económico que a fin de cuentas cree nuevos trabajos en Puerto Rico y eso solamente se logra allá en los Estados Unidos eh, y eso es parte de una agenda que el Partido Popular pues hace 20 años no tiene un comisionado de residencia y que tenemos que volver a impulsar allá.
3: Pero va a ser suficiente porque estamos a punto de apretar el botón del pánico. Lo que queda es menos de un mes.
5: Bueno, las la noticias que han salido es que la Casa Blanca también está comprometido en, en buscar la manera en que se aprevece, pero sí, hay que apretar el, el botón del plan, el de pánico y hay que ir a, a, a hacer ese reclamo y continuar hablando con los congresistas y senadores.
2: Representante, usted es delegado presidencial en el municipio de Humacao. Eh, para los Correcto. amigos que nos escuchan, un delegado presidencial es que tiene el poder del presidente para hacer el proceso de reorganización en el municipio, ¿verdad? Ir a la base política como lo hace el PNP, igual lo hace el Partido Popular. Usted es representante por acumulación eh, y usted está a cargo de ese proceso de Humacao. Sin embargo, ayer trasciende que el presidente del PNP en Guánica anuncia que su delegado presidencial es el secretario de ACO. Y lo dice candidamente, es el secretario de DACO quien va a correr el proceso político de Guánica. ¿Cómo usted ve eso?
5: Bueno, que están mezclando dos cosas, eh, la función pública, aquellos funcionarios públicos que se den al pueblo y que están nombrados para fiscalizar uh, el comercio, ahora están politiqueando. O sea que es más importante politiquear en Guánica que eh, estar eh, pendiente a la de los precios que hay en los alimentos y demás cosas. Me, me, me está bien raro, me está bien raro y, y levanta bandera de cuáles son las prioridades de la, de la administración. En Humacao estamos haciendo un excelente trabajo, son 26 unidades, ya hemos organizado nueve unidades, nos falta ya menos del sesenta eh, y pico de por ciento, así que nada, vamos a estar continuando. Los Pero procesos. hay algo
3: ilegal con esa designación, representante.
5: Yo entiendo que el secretario del DACO eh, la ley lo permite, tendría que verificar eh, pero como bien sabemos pues aunque la, aunque la ley lo permita pues no se ve bien eso de que un funcionario público que es nombrado y confirmado esté en, en un un rol un, político. Una en horas libres, en
2: horas libres puede mm. hacer esa cosa, ¿verdad? Después de las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Pero la hay funcionarios
3: que yo creo que es lo que dice el representante, hay funcionarios que tienen una prohibición total de participar. policía tiene prohibición total, el
2: secretario de Justicia tiene prohibición total, entre otros. Más. De hecho, había okay. un proyecto que se estaba
3: ponderando de incluir más... más, a, todos los más y, y, a todos los secretarios,
5: y, de, y me
2: parece que de la sucesión. Y
5: se aprobó en la Cámara, está pendiente en el Senado, si mal no recuerdo. Eh, porque ese, ese proyecto que habla Edi se tocó a finales de sesión eh, uh -huh. de, de la última sesión la última. en verano sí. así que debe estar pendiente en Senado yo estoy, eh. yo
1: estoy escuchando representante, a mí me da tanta pena, tanta tristeza mano, o sea, Puerto Rico no no hay manera de que de, sal, de salir del hoyo cuando las prioridades a estas alturas en, en el, uh -huh. a mediados de un cuatrienio ya están trabajando, montándose para las próximas elecciones, o sea quieren hacer un desastre hoy y quieren ganar mañana como si la gente fuera bruta y fuera, fuera tonta. No, ¿A dónde vamos hay que, a llegar? Hay que ganar hermano? elecciones para poder. Sí, pero entonces delegue, gobernar. hermano. Si usted asume la posición, usted asume un rol para trabajar en pro de los ciudadanos. Dedíquese los chavos cuatro años a hacerlo. ¿Cómo usted a medio término usted se va a ir ahora a politiquear, a buscar votos cuando lo que hasta el día de hoy lo que estamos viviendo es un desastre. ¿Qué qué voto de confianza yo te tengo que dar a ti? Cuando me vayas a visitar a casa, si se supone que tú estás peleando porque, porque a mí no me suban los precios. O sea, ¿cómo yo voy a confiar en una persona que se me pare de frente a decirme vota por nosotros cuando hoy, hoy no me estás defendiendo? O sea, ¿me entienden? O sea, es, es frustrante, mano. O sea, estamos a medio término del cuatrienio y ya nos están metiendo la política por boca y nariz.
2: Es absurdo. Yo no ha parado, Saudio. O sea, el tema político no No, no, no. Para. Pero ya empezó, porque, mi hermano. Ya Hay está. Hay un calendario. De, de, luego, de hecho, es
1: horrible. De hecho,
3: en muchas instancias tarde están. Y, y, y obviamente. Mira, mira,
1: busquen gente. Eso eh, el representante
3: gente. que continúe en línea. Ay, representante, usted esto. me conoce.
1: No, representante. No, no, representante.
3: usted vivió no, 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 esto en no, no, carne es propia. propia cuando su padre, ¿verdad? Fue, tuvo las diferentes. En paz descanse, tuvo las diferentes roles. Sombrero
1: extraordinario. Eh, y el
3: calendario político nunca para en los no para, partidos, ¿verdad?
5: Sí, pero yo estoy no,
1: hablando de los secretarios para, de agencia.
5: Pero me tengo que suscribir a las palabras de y El mero hecho de que un secretario del DACO que está encargado de la fiscalización y asegurarse que los precios de los alimentos y otros productos eh, estén eh, cumpliendo con las regulaciones, pues levanta bandera de cuáles son las prioridades de, del partido que está en el poder o incluso que se, ha, se le ha acabado el talento y que se avecina un, un una división en el PNP, porque para tú nombrar al secretario del DACO a una posición como lo es el del DEA de presidencial, es porque no te queda mucho talento. Es
1: increíble. En, en es Representante. Ahí está, vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros acá en Nación Z. Mucho éxito en su encomienda. Siempre acá gracias, a su orden. Qué
5: increíble, gracias.
1: señores. De verdad que, 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 que es increíble, increíble. Pero vamos a un análisis. El análisis del día ya está listo Eddie López y muy bien acompañado.
3: Adelante, Eddie. Así es, saudí Gracias. Eh, como todos los martes está con nosotros la portavoz del movimiento Victoria Ciudadana, licenciada Rosa Seguía, quien le damos la bienvenida. Buenos días, Rosa. Y está con nosotros también la senadora Nitza Morán del Partido Nuevo Progresista eh, senadora por San Juan eh, Entiendo que están en la línea ya telefónica.
7: Sí, estamos aquí. Buenos días Buenos días, Eddie. Buenos, buenos días, días senadora. a todos los que nos escuchan. Gracias,
3: buenos días Buenos días, licenciada. Saludos La licenciada no, parece que se cayó la llamada. Comienzo, comienzo con usted, senadora. Este proyecto que presenta eh, verdad por iniciativa del alcalde Miguel Romero y que tiene que ver con muchas cosas, barreras arquitectónicas, tiene que ver con la situación peatonal en, eh, en el viejo San Juan eh, y muchos otros eh, planteamientos de infraestructura. ¿Por dónde va esto? ¿Qué obstáculos quizás pudiera enfrentar y, y, y cómo va a funcionar en la, en la
7: práctica? Pues mira, este y para los radios de escuchar de, especialmente, ¿verdad? Las personas que visitan de viejo San Juan, por muchos años y por varias administraciones se ha contemplado que el Viejo San Juan se convierta en una ciudad de Dentro de esa circunstancia, y los pensamientos que van sobre eso, es que este nosotros hemos visto el deterioro de las calles, verdad, eh, en términos de la parte arquitectónica y preservar lo que es la, nuestra cultura. Pues el deterioro de los tránsitos de los camiones que entran de los vehículos y todo lo demás y han contemplado siempre el que poder este, crear un ambiente peatonal dentro de lo que es este, nuestra, nuestro viejo San Juan. Aparte de eso, ¿verdad? esta administración ha visto, ¿verdad? estamos tratando de ahora mismo de reconstruir lo que es la calle Fortaleza, todos los que hemos transitado hoy día sabemos que la calle Fortaleza, a pesar de que sí ya sufrió ¿verdad? Uno, unos cambios durante la administración de Jorge Santini, ha estado más deteriorada que nunca. Este, y yo creo que hacia ahí va hacia el plan vial de, de nuestro alcalde Miguel Romero y yo creo que es algo que debemos de estar considerando seriamente y él lo está haciendo, ¿verdad?, lo que es la preservación, como claro. nosotros convertimos, hay que hacer una dinámica, ¿verdad? Porque se afecta, no solamente es conservación, se afecta a las residentes que van a estar allí, y los comerciantes que están allí, de cómo entonces pues llegan a sus hogares, cómo transitan sus compras, por eso, este, como por la eso, y todo lo demás. Por eso
3: hacía énfasis en cómo va a funcionar en la práctica, porque si fuera algo claro. nuevo, por donde la gente no transita actualmente, eh, pues se haría más fácil, pero cuando eh, tienes que seguir más. funcionando en la práctica, pues eh, es más complicado. Eh, licenciada, buenos días, ¿está con nosotros?
8: Buenos días, estoy aquí,
3: gracias. Saludos. Eh, le pregunto, ¿verdad? ¿Cómo habría de funcionar todo esto? La misma pregunta básicamente en la práctica, pero también con los planteamientos ambientes que se hace recientemente por eh, lo que es el, el, el parking ese que, que habría de haber en el Sixto Escobar y, y toda esta situación que tiene un asunto de protección eh, verdad a, lo, a los recursos históricos, pero también el acceso para las personas eh, que quizás no tienen la movilidad, verdad, que tienen problemas con movilidad, para poder eh, llegar a todas estas áreas, que, que quizás hay unas excepciones en ley ahí de las barreras arquitectónicas por ser monumentos históricos, pero igual parece que el planteamiento o el plan para llevarlo a cabo es bastante eh, extenso en ese sentido y considerando las necesidades de estas personas.
8: Sí, mira, a mí me parece que son unos muy buenos planes, ¿verdad? Ojalá pudiéramos alcanzarlos eh, en el más que estoy de acuerdo es en el del transporte colectivo, ¿verdad? Y también la utilización de no solo quedarnos en San Juan, sino de que personas de otros lugares de Puerto Rico puedan llegar a San Juan. Pero estoy de acuerdo en esto se tiene que hacer tomando en consideración a las comunidades vulnerables como la comunidad con diversidad funcional. Tiene que estar dentro de la mesa, tienen que tener su perspectiva y tienen que escucharle, ¿verdad? Porque no podemos continuar a espaldas de estas eh, comunidades que se consideran como si fueran minorías y no son parte de estos asuntos pero también lo ambiental es muy importante yo creo que esto se subsana siendo transparente, las comunidades en San Juan están organizadas, se están movilizando, hay protestas están descontentas con cómo se han hecho las cosas porque no han tenido participación activa, así que el llamado y la exhortación es a que estos planes que yo creo que pueden funcionar y que van en la dirección correcta, ¿verdad? Como dice la noticia en el periódico, esto lleva décadas tratando de hacerse, eh, pero tenemos que hacerlo considerando las comunidades también, no solo residentes, eh, el comercio, me parece, ¿verdad? Que es muy importante que se tome en consideración cómo se va a hacer ahora, construyendo más cemento o más estacionamientos en lugares donde las comunidades han utilizado el uso y disfrute de nuestros bienes públicos, ¿verdad? Pues eso no está correcto. Ciertamente... Así que,
3: Meter más carros no no debería ser la alternativa, eh, pero, eh, senadora, las alternativas de transporte colectivo, la realidad es que hay que repensarlas porque no han funcionado y no necesariamente transitan por las vías de donde se necesitan actualmente. ¿Cómo lo ves?
7: Sí, eso es correcto. Eh, por lo menos en San Juan el, el alcalde ha estado bien bien vigilante. De hecho, ya se inició lo que se llama la línea de San Juan, verdad que era lo que se utilizaba antes los famosos trolis. Ya nosotros hemos habilitado seis rutas, estamos vamos a ampliarla a nueve rutas más por eso mismo, por, para poder atender esa, esas personas verdad con diversidad a funcionar con personas, personas de la tercera edad. Pero se están trayendo no a la mesa, como dice
3: personas. la licenciada, están, están sentándose con ellos a ver cuáles son sus necesidades o se está eh, utilizando estudios y demás.
7: No, no, para, para los efectos se está utilizando, sí, por ejemplo, en esta línea de, de San Juan, fue los mismos recientes quienes por, uh -huh. nos trajeron la voz de alerta de que le, de necesitaban reincorporarse nuevamente, porque todo un servicio gratuito, eh, y Tenemos que recordar también uh -huh. que estamos atendiendo también la parte económica, porque no todo el mundo tiene para transportarse, ¿verdad? En estas facilidades de Uber, Lyft. Bueno, un taxi, ahí hay bastantes fondos
3: federales también envueltos en lo que es el transportación. Hay fondo,
7: fondos federales y el alcalde ha hecho uso práctico de esto, lo vemos en esta línea de San Juan, pero sí, esto se, se restableció con solo a las peticiones de muchas de las comunidades que se sentían incomunicadas. En términos de San Juan, también tenemos a Codevisa, que está colaborando con, con los carritos de golf, como decimos nosotros, para el traslado de personas, y eso pues minimiza el impacto de la parte de la, de la preservación y todo lo demás. Sobre la construcción de, de los estacionamientos, yo creo que ¿verdad? se ha dado en las vistas públicas este en de investigación en una de las comisiones en el Senado. Este Vamos a estar atentos, vamos a, a escuchar. Yo creo que el alcalde ha sido vigilante en lo que está pasando ahora mismo con lo que, que se quiere establecer sobre el estacionamiento aterrados pero si no es así, queremos conservar, o sea, hay muchas ¿verdad? vertientes que nosotros tenemos que sentarnos y dialogar, porque o queremos preservar y no queremos y queremos hacerlo peatonal, y a la misma vez tenemos que entonces ampliar las facilidades para el transporte de las personas hacia, hacia el Dios Así que yo creo que esto es un trabajo muy, algo es difícil ¿verdad? No todo. No todas las partes vamos a estar contentas porque queremos verdad, tenemos los ambientalistas también que nos están este, tocando en la puerta. Así que eh, es una mesa redonda y eso es lo que queremos hacer que el pueblo de Puerto Rico o por lo menos los sajoneros, claro. se sientan conscientes de nosotros que estamos haciendo. Un...
3: Licenciada, y con esto culmino, eh, esta quizás sea la brecha particular y necesaria para repensar lo que es toda la transportación pública, no solamente en San Juan, sino en Puerto Rico también, para llegar a otras comunidades, eh, ¿verdad? Ya la zona metropolitana no es San Juan, Santurce solamente, se ha extendido Guaynabo y, y, y otras áreas. Quizás sea sea eh, la brecha que necesitamos para repensar esto.
8: Bueno, yo creo que debe ser en todo Puerto Rico, ¿verdad? Teníamos un sistema de trenes que facilitaban el comercio, el transporte, eh, y yo creo que ante la crisis energética también tenemos que pensar y movernos fuera de los combustibles fósiles. Así que sí estoy de acuerdo. Yo creo que se puede. Yo creo que podemos movernos ¿verdad? a trabajar en conjunto, en consenso, a través de todo Puerto Rico. Eh, y sí, ya los tapones no podemos más. ¿verdad? Eso se está convirtiendo en sostenible. Eh, las carreteras, la falta de funcionamiento adecuado de los semáforos. Así que sí, el transporte colectivo debe ser la alternativa y tenemos que movernos aceleradamente hacia ello.
3: Gracias a ambos por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy. Hablaremos prontamente.
8: Encantada de estar.
3: Hasta luego. Un fuerte abrazo. Vámonos. Buenos Saudi días y pasamos a contigo.
1: Gracias a los tres. Y ya está listo Tato Hernández.
3: Somos Deporte. Buenos días, Tato.
9: Saluditos para todos allá en el estudio. Ya usted sabe cómo es esto. Alistándome para desayunar. Algo bueno. Me encantaron los paquetitos. De Titi Cristina de el Carla busito. Cristina, sí que hay que comparar con ellos y bolsita el bueno, Vámonos que vamos a estar hablando ahora de los ciclistas boricuas que clasificaron para los centroamericanos y tres. Puerto Rico estuvo en un evento del campeonato de la Copa Cari, República Dominicana de Mountain Bike, y de ahí seis de los de nosotros cualificaron y uno de ellos se trajo la medalla de oro con tiempo de uno para los centroamericanos como también están clasificados para los panamericanos recordándoles como habíamos hablado con tiempo anterior de que Puerto Rico tiene participación centroamericano panamericano y que este año en el mismo 2023 el próximo año que viene debe decir oígame son los centroamericanos y los panamericanos así que la agenda deportiva va a estar llena y de qué manera y usted se entra aquí en Nación Z donde lanzan la noticia deportiva tengan buen día ¡Achero! ¡Give it up, my friend
0: Noticias, controversias y análisis. Sí,
9: porque la
2: fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza
0: aquí, en Nación Z. Nación Z por, por Z93.
1: Y ya estamos de regreso en Nación Z. Señores, y en línea telefónica ya está el nuestro, el licenciado Leo Aldrich. Muy buenos días, Aldrich. Buenos
6: días, Saúl, buenos días. Jorge, buenos días, Eddie, a toda esa gente días. que nos escucha por Nación Z, siempre es un privilegio estar con ustedes.
3: El,
1: el privilegio es nuestro, licenciado. Tengo curiosidad. ¿Por qué Wanda Vázquez quiere hablar?
6: Bueno, mira, eh, eso tiene un sinnúmero de posibles explicaciones eh, y las voy a tratar de enumerar lo más sobriamente posible. En primer lugar, ella eh, siente, supongo yo, que está no está en un nivel de juego nivelado, ¿verdad? Que, que, está, que está en desventaja porque tiene eh, un al gobierno más poderoso del mundo que está procesándote criminalmente y la narrativa que se ha ventilado es la que está en el pliego acusatorio. El pliego acusatorio pues narra una serie de, de eventos que la, la pintan a ella como involucrada, ¿verdad?, como, como involucrada en un esquema de corrupción terrible eh, con otras dos personas y con otras, incluso adicionales personas que podrían estar cooperando. Y eh, la orden de Mordaza, popularmente conocida como la orden de Mordaza, ¿verdad? es una orden del tribunal que eh, lo que pretende es que las partes litiguen el caso dentro del tribunal, en un juicio y no en la prensa, no en los medios eh, al salir una noticia relacionada con 24 grabaciones que tiene la fiscalía y que va a presentar durante el juicio y que le hace llegar a la defensa porque es obligatorio verdad darle toda la evidencia que vayan a utilizar en el juicio pues al salir esa noticia eh, ella a través de sus abogados pide la oportunidad de expresarse, de dirigirse al país y me preguntas que cuál es el propósito, tiene el propósito a mi juicio de de, de no solamente lo que dije, de, de poder presentar una narrativa alterna a la que presenta el gobierno en su pliego acusatorio, sino también, seamos claros, eh, es una oportunidad que ella desea para hablarle al país de modo que pueda influir a algún jurado potencial. Eh, si ella llega a la mente o al corazón de algún potencial jurado, eh, eso obviamente le gana réditos y le ganaría la posibilidad de persuadir, de convencer a alguien de que ella pues, no merece ser procesada criminalmente o, o, o castigada penalmente. Así que eso es lo que yo creo que está detrás de su deseo de hablar públicamente. Yo personalmente pienso que no es lo más sabio para ella. Me llama muchísimo la atención que ante esos reclamos que ella hizo, el gobierno federal, la Fiscalía Federal, no se opuso la Fiscalía Federal básicamente eh, lo dejó en manos del tribunal y creo que están pensando, bueno, el pez puede morir por la boca. Y va a ver, ¿verdad? Si ella se manda y habla, y habla del caso propiamente, pues eso todo se puede utilizar en su contra. Eh, como en el caso de Sixto George, que hizo unas declaraciones en un programa de televisión y esas declaraciones se utilizaron por la Fiscalía Federal para tratar de quitarle, para tratar de quitarle, no, para quitarle las condiciones de fianza que tenía para ponerlas más restrictivas y ya adelantaron que... Pero se es que si por un
2: lado la, la, el ente eh, que me está enjuiciando o pretende hacerlo le habla también a los potenciales jurados, yo también tengo que dar mi narrativa, Leo,
6: no, esa, esa, esa es la idea, exacto, esa, eso es lo que estaba comentando. Por eso que ya es lo, que lo plantea. yo creo es. que ese
2: es la, el fundamento, ¿verdad? Si ustedes hablan yo también, si Mordaza tiene que ser para todo el mundo, digo, ¿verdad? Tiene que ser la
6: premisa de lo que ya puede estar sí, pensando. sí, claro, y, y la Mordaza en efecto es para todo el mundo, eh, o sea, que la fiscalía tampoco puede ir a un programa de televisión o de radio y decir, mira, esto es lo que pasó con Wanda que esta es la evidencia que tenemos, no pueden hacer eso tampoco. Eh, así es que la la, Mordaza, la orden de Mordaza en efecto aplica para todas las partes igual porque de nuevo la idea detrás, la filosofía detrás de una orden de Mordaza es que los hechos se diriman, se, se atiendan en eh, la cancha del tribunal en el con donde hay unas reglas particulares donde no puede entrar cualquier evidencia y esa es la, esa es la idea detrás de la orden de Mordaza eh, ha habido periodistas, por ejemplo Oscar Serrano eh, participó, entró al, al pleito y dijo, no puede ser que todo esté restringido Perdido. tiene que haber tiene que haber una, una transparencia, porque después de todo también esto es un juicio público así que se tienen que balancear esas dos cosas el derecho a un juicio justo e imparcial, y por eso la orden de Mordaza con el derecho a un juicio público, que también es un derecho constitucional, no es fácil ese balance y es lo que ha tenido que hacer el juez eh, Raúl Arias Marswatch eh, y creo que lo que para contestar tu pregunta Saudi creo
0: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país Nación Z Nación Z Por Z93 Somos su noticicia.
1: Eso Esto es Nación Z por Z93 señores y ya está listo, él sobrevivió a esas vacaciones, venimos más adelante con Leo Díaz, pero Jorge, ¿de qué se trata?
2: Está con nosotros ya Yesenia Merced de Power Solar. Oígame, es momento de cambiar energía renovable, buscar esas alternativas, de estar, miren, mejor conectado, evitar los apagones. Power Solar, los que saben. Yesenia, buenos días.
10: Buenos días, Jorge. Aquí estamos como siempre, eh, por supuesto, para hablar de energía renovable, que yo sé que un día como hoy hay personas que un poco la expectativa sobre el sistema, ¿verdad? Que sucederá y demás. El sistema atmosférico me refiero. Eh, porque ya saben que si viene un vientito, pues los apagones son mucho más constantes. Por eso, la energía renovable es tan importante y hacer ese cambio es saludable y a usted le brinda calidad de vida y, por supuesto, seguridad energética.
2: Yesenia, eh, muchas personas preguntan que es difícil hacer este movimiento de energía uh -huh. renovable, que es costoso. Primero, ¿Cuáles son los requisitos? Y de paso, ¿cuáles son los beneficios de este cambio?
10: Claro, eh, bueno, eh, antes de contestar esa segunda pregunta que me hiciste, eh, hay personas que piensan que es difícil y nosotros pues, ¿verdad? Llevamos este mensaje de que no es así y es una realidad. Esto es un sistema que está eh, diseñado, ¿verdad? En términos de financiamiento accesible para las familias puertorriqueñas. Eh, las personas solamente necesitan... Eh, para el financiamiento de este sistema, tener 640 de empírica, casa a su nombre y techo de cemento. Es un requisito bien básico, así que adicional a eso, lo que lo hace más accesible obtener este sistema de energía renovable es que nosotros te ofrecemos la oferta triple cero, cero pronto, cero inversión inicial, cero costo por el estudio de consumo, que es una visita que nosotros vamos a realizar para verificar eh, cuál es el consumo que usted tiene y ¿verdad? hablarle sobre cuánto usted pagaría mensualmente y todo ese tipo de detalles que son muy importantes. Y esa estudio de consumo es gratis, ¿ok? Así que eso es bien importante, que las familias sepan que usted no tiene que pagar pronto. Lo más importante es que usted nos llame al 787 331000 787 331000 miren piensen en los beneficios. Usted tiene con un sistema de energía renovable, seguridad energética, cero apagones, eh, tienes independencia energética porque almacenas y produces tu propia energía, vas a invertir para ti, tienes un pago fijo, así que te vas a liberar de mucho estrés, de los pagos mensuales que no conoces las cantidades y, por supuesto, de, de los apagones muy lamentables que en Puerto Rico, eh, por lo previsto, pues vamos a, a, va a continuar.
2: Ya lo escuchaste, Puerto Rico, es momento de cambiarte energía renovable y lo que tienes que hacer es llamar al 787 331 y comenzar esa transición con Power Solar, Yesenia, Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Nación Z.
10: Gracias a ti como siempre, Jorge. Hasta luego. Saudi
2: Rivera Soto! Llegó el sobreviviente! Venga, que huele más que este
11: estudio. Que Pónchelo ahí. <ríe> Salomí. Estamos vivos, estamos Esta, vivos.
1: Pero dilo con dilo, ya, estamos vivos. Estoy vivo. Mira,
11: una <ríe> y Jorge, Edith. Me, dio, hiciste, las manos vacías. Me hiciste, dio las manos vacías. ¿Hiciste
2: lo que fuiste a hacer?
11: Eh, lo hicimos todo como correcto. Lo que me dijiste que ibas a hacer. Y lo orden, que te y dije orden. que iba a hacer Muy bien, pues me alegro todo el ti. día y todo el tiempo. Pues me alegro. En cualquier Así lugar. se hace sí, en cualquier lugar.
2: Así fue eso. Así fue en eso.
11: Un, orden particular. un grupo extraordinario. Sé que todos están en sintonía. Eso. Quieren que vayamos a quemar Cañaveral. Y sobre todo, Saudi, ¿Qué? quieren besitos en el ah, Cuti. Besitos hizo. en el Cuti. Desde que llegamos, esa estadía espectacular la pasamos Qué de maravilla. Bien. Yo, yo creía que yo hacía chistes pero había un pájaro allí que me superó pero por ¿Qué? oh ahorita lo voy a malpica me tiene que estar escuchando <risa> mi hermano, la esposa es peor que él el grupo excepcional la gente de Feri pues del sí. Caribe en el hotel comida, bebida y otras cosas ¿verdad? espíritu destilado los asuntos, los asuntos eh, todo estuvo maravilloso, el grupo espectacular de verdad que la pasamos qué bien buena. pero ¿saben qué? ¿Qué? Lo extrañé Lo extrañé ¡Ay, a usted, Lo extrañé No es lo mismo cuando llegan a las 8 de la mañana Y ustedes no están juntos no, es no estamos juntitos no Mira es Leo, día <ríe> tú en
1: Santo Domingo Jangueando, gozando con quién Con Malpique
11: eh, eh. Ma Malpica se llama ese pájaro
1: Tú gozando con Malpique Y un montón, ¿tú te crees que nosotros te vamos a hacer falta? <risa> 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 Llego a ser yo, llame, yo te llamo <ríe> <has
2: dicho? ¿Vera?
1: ríe> <risa>
11: Contesto, ¡Enhorabuena! enhorabuena. Con otra
1: vez. Viniste con baterías nuevas, oh, más gasolina bueno, que
11: vi, nunca. Vine con baterías. Están medias agotadas, ¿sabes? Fueron los días duros. Sí, Pero no, yo las cargo, la cargo rápido, yo las cargo rápido.
1: Pero una... Eddie di
11: algo, Eddie está como muerto <risa> ahí. Algo, algo que tú, que
3: no, te pidió. Esper, yo te pedí, yo pedí no te veo con las manos
11: vacías. Me preocupa. Mira, no, está oye, pidiendo
1: esperen, las muchacho,
11: pepas prietas esas que no le trajiste. John Piau, John Piau, John
1: Mira, la las es
11: si Sí, mamá Juana buenísimo, oh. ¿sabes? Oh. ¿Y, y funciona. No, no y hay cosas que uno puede sí. hacer, oh, hay cosas que uno puede hacer allá porque no aplica, no aplica el código penal de aquí. ¿Cómo? Ah, oh, oh, se mira, mira, después ¿sí? yo les digo, después yo les digo, ¿sí? hablamos, hablamos. Las aguas
1: puras y las lágrimas del monte dominicano, ay, Santo Dios. Las mamajuanas, eso funciona, chero. ¿Cómo que tú lo? <risa> ¡Vámonos, me voy, vámonos! ¡Me voy pasando. pasar domingo! esta vale, mañana a las 6 de la mañana Nación Z, Edi López, Jorge Suárez, Carla, Cristina, Tato Hernández, Achero y un equipo <risa> extraordinario junto a Saudi Rivera. Los esperamos a las 6 de la mañana. Los dejamos con Leo Díaz, Nación Z Nacional. Cuídense.
3: Excelente día.